0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. Espero que estén teniendo un bonito día y que ojalá estén siendo muy, muy productivos. En el episodio de hoy vamos a hacer algo muy chévere. Les vamos a enseñar expresiones idiomáticas que decimos en latinoamérica. Estas expresiones, obviamente, te van a hacer sonar más como un nativo. Así que yo voy a decir la expresión innate va a tratar de explicar lo que esa expresión significa. Yo la voy a decir innate tiene que Decirnos, y tú vas a pensar también junto con Nate, vas a pensar en qué momento puedo decir esa expresión, qué significa. Pero antes de empezar, les quiero anunciar algo muy muy bueno que tenemos para ustedes y es nuestra membresía de parceros. Muchos de ustedes quizás ya saben que tenemos una membresía. Es un programa de aprendizaje mensual en el que vas a tener una estructura continua. Dos actividades por semana y dos clases en vivo durante el mes enfocadas en un tema específico. Asimismo, puedes hacer parte de un grupo de Facebook donde hago clases los sábados al mediodía también. Así que tenemos muchos recursos y materiales muy exclusivos para quienes quieran unirse a la membresía. Esto es para personas en el nivel intermedio y avanzado. Así que si tú quieres unirte a la membresía, puedes empezar con nosotros en el mes de junio y para eso debes estar en la wait list. Solamente debes ir a www.spanishlandschool.com/member member. Ahí. Vas a estar registrado para la waitlist y nosotros vamos a mandarte toda la información y cómo sign up, cómo registrarte. Vamos a mandar esa información durante los últimos cinco días del mes de mayo, así que esperamos que tú puedas estar con nosotros.
1: Sí. Es una muy buena oportunidad de comunicar con Andrea porque ella siempre está contestando preguntas y, bueno, están dando material y cosas con la estructura que tú necesitas de ir al otro nivel.
0: Ajá. También tenemos tareas de escritura que tú mandas por correo y las vamos a corregir para que puedas ver tus errores. Así que, ya saben, www.spanishlandschool.com slash member.
1: Pero bueno, tenemos mucho para hablar. Yo sé que muchos de los oyentes, muchos de los parceros les gusta que estamos hablando de algo gramática, pero chévere, algo interesante. Esta lección de hoy yo creo que va a ser muy útil para, para ustedes.
0: Bueno, entonces vamos a empezar. Varios, varios dichos, dichos a saying, un dicho o una expresión idiomática. Todos estos que voy a decir son expresiones en las que se habla de diferentes partes del cuerpo. Expresiones que hacen referencia a una parte del cuerpo. Así que vamos a empezar con la número uno, Nate. La número uno es echar una mano. Echar una mano. O echarle una mano a alguien. ¿Qué crees que significa eso? Si yo digo, Miguel, ¿puedes echarme una mano?
1: Ah, sí. Yo creo que yo sé esto. Es cuando tú quieres que Miguel está ayudándote.
0: ¡Ay, qué inteligente! No te voy a dar um, ejemplos en todas porque descubres más fácil el significado. ¡Exacto! Por ejemplo, yo estoy uh, limpiando la cocina pero hay mucho por limpiar. Entonces yo digo, Miguel, échame una mano aquí. Échame una mano aquí. O sea, ayúdame aquí. Miguel, ¿puedes echarle una mano a Nate? Él está lavando el carro y no ha terminado. ¿Puedes echarle una mano? Muy bien, esa fue la número
1: uno. Yo creo que también podemos hacer un podcast solo para echar, ¿cierto? Porque muchos usos de echar. Me imagino en Spanish Land School, el otro podcast que tú haces, ¿tú has hablado de esto?
0: Sí, claro. Ah, No sé cuál episodio en este momento, pero sí, tenemos un video sobre echar y un podcast de 10 minutos sobre echar también. Número 2. Poner... La mano o poner las manos en el fuego por alguien. Poner las manos en el fuego por alguien. ¿Qué significa eso? Si yo digo, hmm, yo digo, no, por mi hermana Valentina, yo pongo las manos en el fuego. Yo pongo las manos en el fuego. O algunos lo dicen con el verbo meter. Meter las manos en el fuego. Yo meto las manos en el fuego por Valentina. ¿Qué piensas?
1: Bueno, yo creo que cuando tú pones tu atención o tú estás tratando de ayudar a alguien en algo.
0: No. ¡Incorrecto!
1: ¿Ok? ¿Qué es?
0: Lo que significa poner las manos en el fuego por alguien es defender a esa persona. Estar a favor de esa persona. Por ejemplo, yo digo... Mmm, por ejemplo, yo digo que yo estoy completamente convencida de que mi hermana Valentina, por ejemplo... Ella nunca robaría dinero, ¿sí? Entonces, estamos en la casa de mi abuela, por ejemplo, y se perdió un dinero. Y mi abuela está muy preocupada y sospecha que quizás fue alguno de los primos que cogió dos mil pesos. Están tratando de pensar quién fue y dicen, ¿sería que Valentina cogió este dinero? Yo digo, no. No, no, no. Valentina no fue. Yo por Valentina meto las manos al fuego o pongo las manos en el fuego. Ella no fue. O sea, yo estoy tan segura de que esa persona es honesta que yo puedo defender a esa persona y estoy dispuesta a poner mis manos en el fuego por esa persona. ¿Tiene sentido?
1: Sí. Bueno, estaba pensando que Tú, André, tienes mucha empatía, y creo que tú tratas de poner todas tus manos en todos los fuegos.
0: Por todos.
1: Sí, y con tu familia grande, después todas tus manos son incendios.
0: Están quemadas.
1: Ah, sí, están Quemadas.
0: O están incendiadas.
1: Eh, sí, y después estoy hablando con una mujer que es quemada.
0: <risa> Ay, tú sí eres bobo. Ok. Ah, pero si entienden el significado, esa es la forma en que lo dices. Yo por David meto las manos al fuego. Yo por Miguel meto las manos al fuego. O sea, yo a esa persona la defiendo y estoy segura. ¿De quién es esa persona?
1: Bueno, ¿y para mí también?
0: <ríe> sí. Yo también meto las manos en el fuego por Nate.
1: <ríe> ok, yo también, pero con guantes.
0: Ok. Número tres. Sacar las uñas o sacar las garras. Sacar es tu take out, ¿no? Sacar las uñas o sacar las garras. Yo, por ejemplo, digo, mi hermano Miguel es muy paciente. Siempre ha sido muy paciente y muy amable. Pero, ayer sacó las uñas. Ayer Miguel sacó las uñas. O, ayer Miguel sacó las garras. ¿Qué piensas que quiero decir con eso?
1: Mm, bueno, sacar es como quitar, así que...
0: O take out, take something out of a place también.
1: Sí, por eso. Yo creo que cuando alguien está haciendo algo mal, no sé.
0: Bueno, el mejor ejemplo que te puedo dar es, piensa en un gato. Los gatos son muy tranquilos, son muy juiciosos. No hacen nada, son tranquilos. Pero un día tú estás jugando, jugando con el gato y jugando y jugando. Y de repente el gato ¡pum! saca las uñas. ¿Cómo se llama esto en un gato? ¿The claws? The...
1: Sí, en inglés se dice claws.
0: Ajá, uh -huh. claws. Estos son las garras. Y en una persona, pues las uñas, uñas largas. Entonces, imagina un gato que siempre es tranquilo y tú piensas que es tranquilo, pero un día, suddenly, de repente, ¡pum! Saca las garras y ¡scratches you! Te aruña. Entonces, significa que es una persona que es muy tranquila o muy confiable, y ¡pum!, un día de repente hizo algo que tú no esperabas, algo malo. Por ejemplo, por eso dije, Miguel es muy paciente, pero ayer sacó las uñas. ¿Por qué? Porque yo le dije, Miguel, ¿podrías, por favor, lavar el baño? Y él dijo, no, yo no quiero lavar el baño, ¿Por qué siempre lo tengo que lavar, no lo quiero lavar, lávelo usted. Entonces yo digo que él sacó las uñas. O sea, hizo algo que yo no me esperaba, algo malo. ¿Tiene sentido?
1: Yo creo que sí. Sí, entiendo.
0: Vale, vamos para la número cuatro. Ser uña y mugre. Ser uña y mugre. En otros países dicen ser uña y carne. O sea, esto es... Eh, por ejemplo, yo digo, mmm, mi prima Paula y mi hermana Valentina son uña y mugre. ¿Qué crees que quiero decir con eso?
1: Bueno, ok, esto sí yo entiendo. Esto es cuando alguien está muy cercano a la otra persona. Como tú y yo somos uña y mugre, somos uña y carne.
0: ¡Ah, sí! Ser uña y mugre con alguien es ser muy amigo de alguien. O sea, dos personas que siempre están juntas y hacen todas las cosas juntas y pasan mucho tiempo junto. O sea, no se separan. Como una uña de Nail, tu uña a veces tiene mugre y es difícil de quitar, o sea, es difícil de separar. O la uña con la carne de tu dedo es difícil de separar. So, de ahí sale esta expresión. Muy bien, siguiente siguiente frase. Hacerse la boca agua. O sea, yo digo, la forma en que digo esto es ush. Se me hace agua la boca. Esa es la expresión. Yo, por ejemplo, digo... Uy, veo esas costillas de cerdo y se me hace agua la boca. ¿Qué significa eso, Nate?
1: Bueno, yo creo que entiendo esto también porque cuando alguien tiene mucho hambre y está viendo... Comida que es riquísima, que es muy, no sé, agradable.
0: Uh -huh. Deliciosa.
1: Deliciosa. Tú tienes agua en tu boca como un perrito.
0: Exactamente. Ajá. Yo veo una comida y digo, uff, se me hace agua la boca. O sea, deseo comer esa comida. Deseo tomar esa limonada. Deseo comer ese helado. ¿Vale? Entonces, cada vez cuando tú veas algo de comer que es muy rico, diga, uff, veo ese helado y se me hace agua la boca.
1: ¿Tú dices esto a veces o no?
0: Sí, yo lo digo. Creo que contigo no, pero mmm, en Colombia lo decimos mucho. También, por ejemplo, estamos caminando. En una caminata y estoy muy cansada y empezamos a hablar de comida o de bebidas. Y mi hermano menciona, por ejemplo, un jugo de maracuyá. Yo puedo decir algo como, Miguel, no, no, no. No hable, no hable de jugos porque se me hace agua la boca. No hables de jugos porque se me hace agua la boca. El solo pensar en esta comida me dan ganas de comer o tomar eso. ¿Listo? ¡Listo! Número seis. Tener algo en la punta de la lengua. Tener algo en la punta de la lengua. Yo, por ejemplo, digo... Nate, um, ¿recuerdas el nombre del de museo? al que fuimos hace un mes. ¿Recuerdas el nombre del museo? ¡Ay, no lo recuerdo! Lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo. ¿Tú recuerdas el nombre?
1: Me gusta mucho tus ejemplos porque puedo pensar en lo que estás tratando de decir y no, no sé cómo puedes pensar en tantos ejemplos. <risa> Pero sí, eres una experta, profesora.
0: <risa> gracias, gracias por el cumplido.
1: Bueno, creo que estás tratando de decir algo en la punta de la lengua. Algo que tú puedes recordar el lugar. Algo cuando tú estás diciendo que tienes que recordar algo. O no. O sea,
0: estoy diciendo que casi. Casi sé el nombre, pero no completamente. Como ah. en inglés. I have it in the, in the tip of my tongue. ¿Sí? ¿Creo?
1: Sí. Es lo mismo. Sí. Ah, es sí. eso. Uh -huh. Ok. Cuando estaba hablando de los ejemplos, he olvidado. <risa> pero, pero sí, sí entiendo que cuando tú casi...
0: Casi recuerdas, pero no muy bien.
1: Ajá. ¿Sí?
0: Entonces, esa expresión está en inglés. You have something in the tip of your tongue. Entonces dices, ay, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua.
1: Listo, ¿cuál es la próxima?
0: Ok, la próxima expresión número 7 es no tener pelos en la lengua. No tener pelos en la lengua. Entonces, ¿qué, ¿qué crees que significa eso antes de que te dé el ejemplo?
1: Uy, bueno, a veces tengo pelos en la lengua porque tú tienes mucho pelo cuando estoy durmiendo. Ah.
0: No, eso no es lo que significa.
1: Sí, ya sé, ya sé. Pero en serio, ella tiene mucho pelo.
0: Gracias, Nate, okay. por los cumplidos.
1: Tengo pelos en la lengua.
0: No, no tengo pelos en la lengua.
1: Ah, no sé que no tienes nada para esconder antes de hablar. Eh,
0: más o menos. No, no, no. Yo digo, por ejemplo, que. Uh, yo digo, por ejemplo, que mi tía, mi tía Alba, no tiene pelos en la lengua. O sea. Ella le dice a todas las personas las cosas directamente en la cara. Les dice la verdad a las personas. No importa si esto va a herir a las personas o hacerlas sentir mal. O sea, una persona que no tiene pelos en la lengua es una persona que puede confrontar a los demás y decirles la verdad en su cara para ayudar a las personas o para like confront them confrontarlos sí entonces por ejemplo por ejemplo yo diría que eh, por ejemplo mi primo está durmiendo en nuestra casa y mi mamá quizás diría Ay, es que Camilo no tiende la cama, Camilo es desordenado, pero ay, no sé cómo decirle, es que él va a sentirse mal. O sea, ella no es capaz de confrontar a mi primo Camilo, pero mi tía Alba a ella no le importaría. Ella diría, Camilo, tú eres muy desordenado. Y tu habitación está desordenada. Si tú vas a dormir en mi casa, tú necesitas organizar tu cuarto, así que organízalo ahora mismo. Esa persona no tiene pelos en la lengua. Es capaz de decir las cosas así directamente.
1: Ah, sí. Yo creo que a veces el problema que yo tengo es que no tengo ningún pelo en mi lengua cuando estoy hablando contigo. Somos muy honestos, ¿no?
0: Ajá, sí, exacto. Nate no tiene pelos en la lengua. O sea, Nate es capaz de decir las cosas así, directamente, sin importar lo que pase porque es la verdad.
1: Bueno, más que todo con mi esposa. <risa> Nos, sí. En los matrimonio somos mucho mo, mucho más... Ay, directos, directos, honestos sí, honestos y directos uh -huh. exacto
0: vamos para la siguiente frase número 8. es dar la cara dar la cara ¿qué crees que significa dar la cara?
1: dar la cara uy, no sé, en serio yo no sé
0: dar la cara por ejemplo mi hermano eh, Miguel tiene una deuda. Él tiene que pagar cien mil pesos a su amigo. Y él no tiene dinero para pagar. Entonces, su amigo lo está llamando, llamando, llamando a cobrar el dinero. Y Miguel no contesta el teléfono. El amigo está mandando mensajes, mensajes. Y Miguel no contesta los mensajes. El amigo viene a la casa de Miguel y Miguel le dice a mi hermana, Valentina, dígale a, a Juan que yo no estoy, dígale que yo no estoy. Entonces, ¿qué está haciendo Miguel? Miguel no está dando la cara, no está siendo responsable, no está facing the responsibility. No está afrontando la responsabilidad. Así que yo le diría, Miguel, no sea irresponsable. De la cara. De la cara. Like, face this issue that... Like, be responsible. ¿Tiene sentido?
1: Sí, sí, ahora entiendo.
0: Número nueve. Echar en cara. Echar algo en cara. Echarle algo en cara a alguien. ¿Qué crees que significa eso, Nate? Echar algo en cara.
1: Ay, no sé. Quizás te poner es el opuesto, de ponerte en las responsabilidades. No sé.
0: Echar en cara significa reprochar. ¿Sabes qué significa reprochar?
1: De hecho, no tengo idea. ¿Qué es rep reprochar?
0: <ríe> Reprocharle algo a alguien. O sea, por ejemplo, por ejemplo. Mm, por ejemplo, ustedes saben que mi hermano Miguel está aquí viviendo con nosotros por cinco meses. Entonces, si yo digo algo como, Miguel, pero limpia su cuarto. Y limpie mi cuarto, usted no hace nada, yo le compro la comida y usted está viviendo en mi casa y, y estoy pagando todo por usted y usted no está haciendo nada. O sea, estoy reprochando, estoy echándole en cara las cosas que yo le doy. ¿Tiene sentido? Esto generalmente la gente lo hace cuando discute, cuando tiene una pelea. Los padres en Latinoamérica hacen esto mucho. <ríe> Por ejemplo, están peleando, ¡Andrea, limpie su cuarto! ¡Usted no hace nada en esta casa! ¡Aquí yo traigo la comida! ¡Pago el arriendo y ustedes no hacen nada! ¡Viven en el celular todo el día! Está reprochando, está echando en cara las cosas que le da a esa persona.
1: Me imagino que este has escuchado muchísimo en tu vida ya, ¿no? Eso me parece muy, muy común, ¿no?
0: Ajá, muy común. De todos los papás, cuando están enojados, ellos echan las cosas en cara, como reclaman. Y le recuerdan a la persona, estoy dándote muchas cosas y tú no haces nada.
1: ¡Ay, qué mal!
0: Sí, es mal, pero los papás lo hacen. Es, es muy común. Y bueno, vamos para el número 10.
1: El último, ¿no?
0: Ajá, la última frase. Tener cara dura. Tener cara dura. ¿Qué crees que significa tener cara dura? Yo digo, hmm, Mayra tiene cara dura. ¿Qué piensas?
1: Quizás, uy, no sé, ella es muy fuerte o no quiere cambiar. De hecho, yo no sé.
0: <risa> una persona con cara dura es una persona que no tiene vergüenza. Es una persona que es un poco irrespetuosa y no prácticamente no le importa nada. Por ejemplo, por ejemplo, si yo voy a un lugar y en ese lugar las personas me tratan mal y hablan mal de mí, ¿cierto? Pero yo sigo yendo a ese lugar... O sea, no tengo dignidad, ¿sí? A pesar de que hablan mal de mí, o a pesar de que yo hice algo malo, voy a ese lugar, no me disculpo, no, no me importa que, que yo haya hecho algo malo, o que esas personas hablen mal de mí. Entonces yo tengo cara dura. Por ejemplo, yo digo, el papá de... De, de Juliana no quiere al novio de Juliana y siempre que el novio de Juliana va a su casa el papá de ella lo trata mal es es grosero con él pero ese chino ese muchacho tiene cara dura porque sigue yendo a este lugar aunque lo traten mal ¿tiene sentido?
1: Yo creo que sí, ahora entiendo.
0: En cierta forma es una persona fuerte. Como tú de decías antes, porque no se deja afectar.
1: Ok, dinos si te gustó este ejercicio y algo que puedes hacer porque queremos que tú estás aprendiendo, no solo escuchando. Mándanos una frase debajo de este podcast espanolistos.com slash frases espanolistos.com slash frases tú puedes descargar la transcripción pero debajo del podcast pones tu ejemplo usando uno de estos 10 frases y no solo pones este ejemplo, trate de usarla con alguien
0: ajá uh -huh. Mándanos un ejemplo en un comentario y dinos si quieres que hagamos más episodios enseñando expresiones como estas porque en verdad hay muchísimas. Así que ya nos vamos. Recuerda ir a www.spanishlandschool.com para que te inscribas a la waitlist de la membresía de parceros y te vamos a mandar el mensaje para inscribirte a finales de mayo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.